0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. Februar 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Musik die Philippinen heben Einreisebeschränkungen für Taiwan auf. Mundschutzproduktion wird auf 10 Millionen Stück pro Tag hochgefahren, so Premierminister Su Chen Chang. Und US-Senator Ted Cruz legt Gesetzentwurf Taiwan-Symbole der Souveränität vor. Meldungen im Einzelnen. Die Philippinen haben heute die Reisebeschränkungen wegen Covid-19 für Taiwan aufgehoben. Die Philippinen hatten Anfang der Woche Taiwan in das Reiseverbot wegen des Covid-19-Ausbruchs für China und dessen Sonderverwaltungsregionen mit einbezogen. Der Präsidialamtssprecher der Philippinen, Salvador Espanelo, bestätigte heute in einer Stellungnahme, dass das Reiseverbot für Taiwan aufgehoben werde. Die Behörden übergreifende Arbeitsgruppe für Infektionskrankheiten habe beschlossen, die Reisebeschränkungen für Taiwan mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Danach können Reisen aller Nationalitäten von den Philippinen nach Taiwan und umgekehrt vorgenommen werden. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe einigten sich darauf, aufgrund der strikten Maßnahmen und Verfahren zur Kontrolle von Covid-19, so Panilo in seiner Stellungnahme. Taiwan hatte Protest dagegen eingelegt, dass Taiwan in Reiseverbote für China mit einbezogen wird. In Taiwan sind bisher nur 18 Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Taiwan hat außerdem umfassende Maßnahmen ergriffen, um einem Ausbruch in Taiwan vorzubeugen. Taiwans Außenministerium hat in einer Stellungnahme die Entscheidung der Philippinen, die Reisebeschränkungen für Taiwan aufzuheben, begrüßt. Das Ministerium appellierte außerdem an die Weltgesundheitsorganisation, ihre Darstellung Taiwans schnellstmöglichst zu berechtigen. Premierminister su chen chang zufolge kann Taiwan ab Anfang März täglich 10 Millionen Mundschutze produzieren. Die Regierung übersehe die Einrichtung von 60 neuen Fertigungen. Neun davon werden bereits morgen den Betrieb aufnehmen können. Ihnen werden nach und nach die anderen folgen. Etwa Ende dieses Monats, Anfang kommenden Monats, wird die Produktionskapazität von Mundschutzen auf 10 Millionen Stück pro Tag angehoben werden. Dann kann Taiwan weltweit zum zweitgrößten Hersteller von Mundschutzen
0: werden.
1: So der Premierminister. In Taiwan herrscht wegen des Ausbruchs der Lungenkrankheit Covid-19 in China große Nachfrage nach Mundschutzen. Der Kauf von Mundschutzen wurde auf zwei Stück pro Person pro Woche unter Vorlage der Krankenversicherungskarte rationiert. Der einstweilige Exportstopp von Mundschutzen wurde bis zum 30. April verlängert. US-Senator Ted Cruz hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der das Zeigen von Symbolen der Souveränität Taiwans ermöglichen soll. Gemäß dem Gesetzentwurf Taiwan Symbole der Souveränität, kurz Taiwan SOS soll es taiwanischen Diplomaten und Militärpersonal ermöglicht werden, die taiwanische Flagge zu zeigen und ihre Uniformen zu tragen, wenn sie sich in offizieller Eigenschaft in den USA aufhalten. Gemäß der Stellungnahme von Senator Ted Cruz auf seiner Website soll damit das Verbot der USA des Zeigens von Symbolen von Taiwans Souveränität gelockert werden. Das Verbot schränke die Unterstützung der USA für Taiwan ein, da das US-Außenministerium und das US-Verteidigungsministerium solche Symbole auch nicht auf sozialen Medien posten dürften. Es sei angesichts der zunehmenden Feindseligkeit Chinas gegenüber Taiwan und der Freunde in der Region entscheidend für die USA und den Rest der Welt unerschütterlich zu Taiwan zu stehen so US-Senator Ted Cruz auf seiner Website. Taiwans Außenministerium dankte Cruz und weiteren beteiligten Senatoren für die Unterstützung. Ein 85-jähriger Taiwaner ist vom Kreuzfahrtschiff Diamond Princess in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er und sein Sohn dankten allen Beteiligten für ihre Unterstützung. Das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess mit rund 3.700 Menschen an Bord befindet sich wegen eines Ausbruchs des neuartigen Coronavirus unter den Passagieren vor Yokohama in Quarantäne. Es wurde bereits bei mehr als 200 Passagieren eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Infizierte werden in japanische Krankenhäuser gebracht. Alle anderen stehen bis zum 19. Februar auf dem Schiff vor Yokohama unter Quarantäne. Der 85-jährige Taiwaner war mit seinem Sohn in einer Kabine untergebracht. Gemäß dem Sohn litt der Vater an Nasenbluten und hustete Blut. Er habe deshalb Vertreter Taiwans in Japan kontaktiert und einen Brief an Präsidentin Tsai Ing-wen geschrieben mit der Bitte um medizinische Hilfe für den Vater. Daraufhin sei am Dienstag ein Arzt auf das Kreuzfahrtschiff zu seinem Vater gekommen. Heute morgens habe er die Bestätigung mit der positiven Diagnose erhalten und es sei die Verlegung in ein Krankenhaus arrangiert worden. Der Sohn dankte allen Beteiligten für die Unterstützung. Mittlerweile können Passagiere im Alter von 80 und darüber mit chronischen Krankheiten das Kreuzfahrtschiff verlassen. Sie werden in Quarantäneeinrichtungen untergebracht. Das Epidemie-Kontrollzentrum hat Japan-Reisende zu Achtsamkeit aufgerufen. Das Epidemie-Kontrollzentrum hat heute die Warnstufe für Japan auf Stufe 1 Watch erhöht. Grund seien kürzliche weitere Meldungen von Fällen von Covid-19 mit unbekannter Infektionsquelle. Dies könne ein Hinweis auf eine mögliche verborgene Ausbreitung innerhalb der lokalen Bevölkerung sein. Reisende in die betreffenden Gebiete sollen achtsam sein und entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen treffen. In Japan wurden bisher 37 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Ein Patient starb. Gemäß Tsai Jinhui vom Verband für Reisequalität hat der Japan-Tourismus bereits unter dem Covid-19-Ausbruch gelitten. Die Reisewarnung könnte das Interesse an Reisen nach Japan weiterhin dämpfen, so sei. Die Situation könne sich jedoch auch bald wieder verbessern, sobald Bedenken über eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Japan ausgeräumt werden können. Blumenkohl statt Rosen gab es heute zum Valentinstag für die weiblichen Angestellten der Stadtregierung Taidong. Der Bürgermeister der Stadt Taidong und zugleich Vorsitzender des Obst- und Gemüsemarktes der Stadt Taidong, Zhang Guozhou, überreichte die Blumenkohlsträuße jeder Angestellten heute morgens im Rathaus. Zhang zufolge sei dieses Valentinstagsgeschenk, Gesund und umweltfreundlich. Die gute Blumenkohlernte in diesem Jahr habe ihn auf die Idee gebracht, in diesem Jahr Blumenkohlsträuße statt Rosen zu verschenken. Dies komme außerdem den Kleinbauern, die Blumenkohl anbauen, zugute. Die Angestellten bezeichneten das Geschenk unter anderem als etwas ganz Besonderes, praktisch, weil man es kochen und essen könne, verpackungsfrei und umweltfreundlich. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 23,92 Punkte oder 0,20 Prozent auf 11.815,70 Punkte. Der Umsatz erreichte 111,67 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 3,42 Milliarden Euro oder 3,27 Milliarden US-Dollar das Wetter. Heute war es taiwanweit in der ersten Tageshälfte teils sonnig, teils bewölkt, nachmittags zunehmend bewölkt mit Regenschauen und Gewittern bei Temperaturen bis 28 Grad in Nordtaiwan und bis 30 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende teils sonnig, teils bewölkt, vor allem in der zweiten Tageshälfte am Samstag und in der ersten Tageshälfte am Sonntag auch Regen bei Temperaturen bis 25 Grad im Norden und 30 Grad im Süden am Samstag. Ab Sonntag gerät Taiwan unter den Einfluss einer Kaltfront. Die Temperaturen sollen gemäß den Vorhersagen im Norden auf zwischen 10 und 19 Grad sinken und in Mittel-Taiwan zwischen 12 und 22 Grad liegen. In Südtaiwan kann man noch Temperaturen bis 26 Grad Celsius erwarten. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 14. Februar 2020 von Radio Taiwan International. folgt der Hüherer Briefkasten. Uh -huh. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 14. Februar 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen und Fragen beantworten. Paul gaga hat uns geschrieben über unsere Homepage und er hat noch eine frage zu der ankündigung das französischsprachige Programmtest Sendungen ausstrahlen wird, und zwar über Bulgarien. Er hätte dazu eine Frage, die vielleicht auch andere Hörer interessieren könnte. Können eventuelle Empfangsbeobachtungen an die deutschsprachige RTI-Redaktion zwecks Weiterleitung an die Freunde von der französischen Redaktion geschickt werden? Oder gibt es eine spezielle zentrale Anschrift für die Testsendungen? Also Sie können natürlich gerne die Empfangsbeobachtungen an uns schicken und wir geben sie dann weiter an die französischsprachige Redaktion. Das ist kein Problem. Sie können Empfangsberichte auch direkt an die französische Redaktion schicken. r-t-i-punkt-o-r-g-punkt-t-w. Aber wie gesagt, wenn Sie Empfangsberichte über die Testsendungen des französischsprachigen Programms an uns senden, dann geben wir die natürlich auch gerne an die französischsprachige Redaktion weiter. Und zwar handelt es sich um Testsendungen am 22. und 23. Februar, am 28., 29. Februar und 1. März von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 6005 Kilohertz. Also Französischsprachige Testsendungen über Kostinbrot. Und Paul Gaga hat noch geschrieben: Am Samstag war auf der Bing-Suchmaschine ein schönes Bild vom Laternenfest im Pingxi in Taiwan zu sehen. Herzlichen Glückwunsch dazu auch meinerseits. Am 8. Februar war nämlich das Laternenfest. Wir haben mehrere Empfangsberichte und auch Zeitungsausschnitte erhalten von Christoph Paustian von der Süddeutschen Zeitung Taiwan und China, der grobe Bruder. Mhm. <lacht> also viele, die bezeichnen ja Taiwan immer als den kleinen Bruder Chinas und China als den großen Bruder. Aber hier ist die Überschrift der grobe Bruder. Taipeis erfolgreiche Demokratie wird von Peking bedroht und auch Berlin schaut feige weg, heißt es da in dem Artikel. Und dann noch weitere Artikel über die Wahlen in Taiwan. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für die
0: vielen Zeitungsausschnitte.
1: Und Christoph Paustian hat noch eine Frage, und zwar zur Prozentklausel einer Partei, um ins Parlament zu kommen. Wie hoch ist die in Taiwan? In Taiwan gibt es eine 5 hürde Die Parteien, die 5 erhalten haben, die bekommen entsprechend viele Sitze im Parlament über die Zweitstimme. Dann gibt es natürlich noch die Direktmandate, die werden direkt im Wahlkreis gewählt und da können natürlich auch dann Kandidaten von anderen Parteien oder unabhängige Kandidaten dann gewählt werden. In Taiwan gibt es 113 Sitze im Parlament, 73 werden über die Wahlkreise direkt gewählt, sechs werden direkt von den Ureinwohnern gewählt und 34 werden über die Parteilisten gewählt, also mit der Zweitstimme.
0: Daher haben die kleinen Parteien eigentlich weniger Chance, ins Parlament zu kommen, weil die 5%-Hürde für viele kleine Parteien doch zu hoch ist. Allerdings, wir haben jetzt im Parlament schon vier Parteien. Einmal die Regierungspartei, DPP, die größte Oppositionspartei, Guomindang, und dann noch die Taiwan-Volkspartei, eine neue Partei und dann noch die New Power Party. Und die vier Parteien sind jetzt im Parlament vertreten. Allerdings die kleinen Parteien, die haben eigentlich wirklich hart es geschaffen zu haben, ins Parlament zu kommen. Wie gesagt, 5% die, ist ja für die meisten Parteien wirklich schon sehr hoch.
1: Ralph Bancic hat geschrieben, gern hatte ich der kurzweiligen Plauderei mit ihrem Studiogast Angelo Seger über seinen 13. Besuch in Taiwan im Programm Reise durch Taiwan zugehört. Besonders den Teil über seinen Besuch in der Stadt Kaohsiung fand ich ganz spannend. Die Schilderung seiner persönlichen Eindrücke war einfach überwältigend. Die Stadt hat jetzt für mich an Profil gewonnen, so sodass mein Interesse an Kaohsiung im Süden der Insel gewachsen ist. Ja, Kaohsiung ist wirklich eigentlich eine interessante Stadt und vor allem hat die sich sehr, sehr entwickelt und gewandelt. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Gaoxiung war, also wahrscheinlich ungefähr vor 25 Jahren, da war das noch so eine Industriestaat, sehr verschmutzt und irgendwie keine Stadt, die für Touristen irgendwie interessant gewesen war. Aber mittlerweile hat sich die Stadt wirklich sehr verändert und auch der Eiche, der Fluss und die Häfen und es gibt Veranstaltungen, es gibt eine ganz neue Konzerthalle und es ist alles ja etwas weiter und so. Also Kaohsiung ist eigentlich schon eine Stadt, da kann man schon mal hinfahren und sich die angucken.
0: Ja genau, also erst vor kurzem war ich an einem Wochenende in Kaohsiung gewesen und Frühmorgen war ich von Taipei losgefahren mit der Schnee, mit der Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn nach Kaohsiung gefahren. Und in Taipei, das war natürlich ähm, schon relativ früh und war ganz trüb, ähm, kalt, noch ein bisschen finster, aber in Gauchung angekommen, da war ganz anders hell und sonnig und warm. So, nicht nur warm, sondern heiß, das war ganz, ganz, ganz anders. Anders, also in Taipei waren volle Menschen und viel Verkehr und war laut und in Kaohsiung war ganz ruhig. Da gab es <lacht> gar nicht so viele Menschen auf der Straße oder in der U-Bahn. Also man fühlt sich schon ein bisschen oder sogar sehr entspannt.
1: In eine andere Welt versetzt. Ja, würde so ich genau ja.
0: das sagen. Also überhaupt in Nord Taiwan, in Taipei war, was weiß ich, einfach so trüb und so. Ja. Mhm. aber in Süd-Taiwan war so nicht wirklich. <lacht> Ganz, ganz anders, obwohl Taiwan gar nicht so groß ist. Aber ne? das
1: macht manchmal wirklich sehr viel aus, ja. Jörg Bradl hat uns geschrieben eine Mail mit einem Empfangsbericht und er schreibt, sein Empfangsbericht zu den Direktsendungen vom 31.8. hat es eventuell nicht durch unseren Filter geschafft. Er hatte uns drei audio geschickt über die verschiedenen Frequenzen. Und er hat für diesen Bericht keine QSL-Karte erhalten. Also ich nehme an, dass für die anderen direkt Sendungen an den anderen Tagen die QSL-Karten angekommen sind. Also wir schicken gerne eine nach. Aber diese Mail hat es wirklich nicht zu uns geschafft. Es könnte sein, dass der Anhang zu groß war. Also da gibt es ein Limit. Mhm. Und manchmal, wenn die mhm. zu groß sind, dann ähm, ja, kommen die kommen nicht sie einfach nicht rein zu uns rein. Ja. Aber wir schicken natürlich gerne nochmals eine QSL-Karte für diesen Tag nach. Andreas Möcklich hat geschrieben, die letzte Mail an uns im Jahr 2019. Er hat uns auch Empfangsberichte geschickt, Oktober, November, Dezember, er schreibt, der Empfang auf der 5900 Kilohertz ist oft mittelmäßig bis schlecht. Wenn es nicht zu so kalt draußen ist und es nicht regnet, dann kann ich ja mein Radio auf den Balkon stellen, was den Empfang natürlich verbessert. Aber wenn das nicht möglich ist, dann versuche ich, einen Platz in der Wohnung zu finden, wo es nicht zu so viele Störungen gibt, was natürlich schwierig ist. So hoffe ich auf einen milden Winter oder eben auf das Frühjahr. Ja, wenn man natürlich im Winter dann bei Minustemperaturen auf dem Balkon steht, um unsere Sendungen zu hören, das ist natürlich schon ein Satz. Ne? Mm, schon eine große Herausforderung. Dieter Feltes hat geschrieben aus Pörbaum. Er hat noch eine Frage zu den Windrädern. Gibt es in Taiwan Probleme mit der Aufstellung von Windrädern, zum Beispiel ein gewisser Abstand zu den Ortschaften? Weil... Da gibt es ja auch in Deutschland Probleme beim Aufstellen von Windrädern. In Taiwan, klar, gibt es auch Proteste, also wenn Windräder irgendwo aufgestellt werden sollen, die zu nah an Ortschaften oder bewohnten Gebieten sind,
0: ne? Ja, das stimmt schon. Und daher, es gibt in Taiwan so meistens offshore windräder Also im Inland haben wir eigentlich kaum noch Plätze für Windräder Und vor allen Dingen innerhalb von einem Kilometer sollte eigentlich kein äh, Haushalt oder äh, Zwierhäuser da mhm. gebaut werden. Allerdings... Äh, Tatsächlich, man kann in Taiwan kaum noch ja. welche Plätze finden, ja, weil die dafür geeignet sind.
1: Ein großer Teil Taiwans ist halt im Hochgebirge, in Bergen und der andere Teil, der ist sowieso schon so besiedelt, dass man wahrscheinlich nirgends mehr irgendwo einen Platz findet, wo ein Kilometer kein bewohntes Gebiet ist oder kein bewohntes Haus steht. Und er fragt noch, ob die Betonteile für diese Windräder in Taiwan hergestellt werden oder ob sie eingeführt werden. Also ich weiß nicht ganz genau, aber ich nehme an, dass bestimmte Teile schon in Taiwan hergestellt werden oder hergestellt werden können, weil diese Windräder, die werden auch oft in Zusammenarbeit, also von einer ausländischen Firma und taiwanischen Unternehmen gebaut. Fritz Andorf hat geschrieben, das ist noch eine Mail vom 8. Dezember. Er hat die QSL-Karten erhalten mit weiteren prächtigen Kunstwerken unserer Hörer zum 90. Jubiläum, darunter auch wieder von einem Hörer aus Taiwan selbst. Und er fragt, ist RTI im eigenen Land auch hörbar, vielleicht über UKW? Das chinesischsprachige Programm ist eigentlich nur für das Ausland gedacht, oder? Aber man kann über das Internet hören.
0: Ja, man kann natürlich über Internet hören, also online hören. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man nach Südtaiwan fährt, da kann man noch irgendwo in welcher Ecke man die Sendungen noch hören. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, vor zehn Jahren oder so, habe ich gehört, dass man zum Beispiel in Thailand oder irgendwo dann man auch die ähm, Taiwanische, also unsere Programme im Chinesisch empfangen, so hatten manche Hörer, die bestätigte, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe selber noch nie wirklich sowas gehört. Aber es kann natürlich möglich sein, nur.
1: Aber nicht, ähm, es ist eigentlich nicht für das Inland bestimmt, genau. die Sendungen im Programm, denn es gibt ja ein Statut äh, des Senders und da darf im Prinzip eigentlich das. Programm nicht in Taiwan selbst ausgestrahlt werden, um keine Konkurrenz zu anderen Sendern zu machen, weil Radio Taiwan International erhält ja zum Teil auch Steuergelder. Ist das immer noch so? Ja, genau, genau. Und die asiatischen Sprachen, Indonesisch, Vietnamesisch und Thailändisch, die produzieren zum Teil auch fürs Inland, aber eigentlich wird das nicht über unseren Sender direkt gemacht, sondern der Sender wird beauftragt, das zu machen. Das wird über, normalerweise über einen anderen Sender ausgestrahlt. Also das ist eigentlich, weil unser Sender den einheimischen Sendern keine Konkurrenz machen darf im Inland, weil es eigentlich anderen andere Aufgabenbereiche hat, nämlich Taiwan in der Welt vorzustellen. Dann haben wir noch Post bekommen von Helmut Schafheitle. Funkgrüße auch an die gesamte Hörerschaft, vor allem an Bernd Zeiser, Christoph Paustian, Martina Pohl, Werner Schubert und an die Redaktion von TRT in Ankara. RSI in Bratislava, Radio Belarus in Minsk und KBS in Seoul sowie Voice of Vietnam in Hanoi. Und er schreibt, es wird viel gesprochen über die Armut in der Welt und ob das auch in Taiwan ein Thema ist, also wachsende Armut und Kluft zwischen Arm und Reich, armen Ländern, reichen Ländern. Taiwan gehört ja eigentlich eher zu den reicheren Ländern, wohlhabenderen Ländern, oder?
0: Die Armut in Taiwan ist nicht so schlimm wie bei vielen anderen Ländern, aber auf der anderen Seite die Kluft zwischen reichen und armen ist natürlich immer größer geworden, so wie in anderen Ländern der Fall ist. Also man merkt schon, dass die reichen Leute immer reicher geworden sind und die Armen immer ärmer geworden sind.
1: Und macht sich die Gesellschaft in Taiwan öfter Gedanken darüber, dass eigentlich... Taiwan relativ wohlhabend ist und auch vielleicht viel verschwenderisch umgeht, auch mit Nahrungsmitteln, mit Ressourcen und so weiter und dafür andere Länder, aber im Gegenteil wieder sehr arm sind und gar nichts hat. Da wird ja auch einiges diskutiert, gerade mit Nahrungsmittelverschwendung und solchen Sachen. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also hier gibt es auch sehr viele Lebensmittelbanken, die sammeln dann das Essen und dann verteilt das Essen an die Bedürftigten. Ich habe auch gemerkt, dass viele junge Leute oder viele Leute, die ähm, gehen, besuchen auch immer mehr so Flohmarkt oder kaufen sich dann was gebrauchte Dinge oder auch ähm, die kaufen sich auch nicht unbedingt die frischeste Gemüse und alles. Also ich denke, man macht sich auch viele Gedanken über Lebensmittelverschwendungen oder überhaupt
1: ja, Waren und auch es gibt natürlich auch sehr viele Initiativen, egal ob von der Regierung oder von gemeinnützigen Organisationen, also in anderen Ländern im Ausland auch Hilfsprojekte durchzuführen, also besonders im Gesundheitsbereich, auch im Landwirtschaftsbereich und im Bildungsbereich und so, also da macht auch viele junge Leute oder Studenten oder manche auch während ihres Urlaubs versuchen da vielleicht auch irgendwie ihre Expertise da mit einzubringen. Vielleicht äh, Computerkurse da irgendwie dazu helfen oder in der Landwirtschaft irgendwas zu verbessern und so weiter. Also klar, das ist natürlich auch ein Thema in Taiwan überhaupt, auch im Land Armreichgefälle und auch auf der Welt das Armreichgefälle. Sigmar Boberg hat geschrieben, Empfangsberichte. Und er schreibt noch etwas zum Thema Büchertauschstellen. Auch hier in Osnabrück gibt es so etwas. Jedoch bietet die hiesige Bibliothek mehrmals im Jahr Bücherflohmärkte, wo Leser für kleines Geld ältere Exemplare erwerben können. Dies wird sehr begeistert angenommen. Machen Bibliotheken in Taiwan auch so etwas?
0: Bücherflohmarkt. Ich weiß nicht, ob es so Ähnliches gibt, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass zum Beispiel in vielen Schulen oder verschiedenen Institutionen die Veranstaltungen wieder ähnliche Aktionen.
1: Aber hin und wieder gibt es ja auch so Bücherflohmärkte, oder? Und man kann Bücher ja auch zu so einem... Antiquariat geben zu einer Second-Hand-Buchhandlung? Es hat früher sehr
0: viele Second-Hand-Buchhandlungen gehabt und verkauft wurde damals für vor allen Dingen viele kung fu Romane, weil ähm, als ich noch jung war, habe ich sehr viele Kung-Fu-Romane gekauft und gelesen vor allen Dingen. Und weil die teuer sind und weil solche Romane nur ein, zwei Mal gelesen würde. Und daher hat man damals die Gewohnheit, diese kung romane entweder weiter verschenken oder dann verkauft mit billigen Preise und so. Ja, das hat früher zu meiner Zeit sehr viele solche Buchhandlungen gehabt. Und zurzeit ist wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Überhaupt, die Leute von heutzutage lesen gar nicht mehr so viele richtige Bücher.
1: Dann kommt jetzt unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute gerne zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Willi Stengel in Karlsruhe, Josef Kastner in Ingolstadt, Rhein-Main Radioclub Ehrenmitglied Werner Hoppe und Rhein-Main Radioclub Vorsitzender Dirk Köhler in Weilroth, Eberhard Ahl in Mainz, Klaus-Dieter Scholz in Erfurt, Alexandra Geiger in Meßkirch, KBS Postdame Frau Kjung und Lim, in Seoul, RTI Hörerclub Ottener Mitglied Jürgen Hannemann in Krefeld und RTI Hörerclub Ottener Mitglied Jutta Pstupa in Duisburg. Zum 62. Gründungstag von RAE, dem deutschsprachigen Auslandsdienst aus Argentinien vom 12. Februar 1958, möchte ich auch meiner Freundin Ryan Braun in Buenos Aires herzlich gratulieren. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das, was wir heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. Februar 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist RTI.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Unsere Postanschrift ist Radio Taiwan International, German Service, PO-Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Vielen Dank für
0: das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindel
0: und Chobi Hui.